0: Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 17 de setembro, celebramos o 24º domingo do tempo comum, que o Senhor bondoso, carinhoso e compassivo nos encha com o amor que vem do céu. No evangelho desse domingo, acompanhamos Jesus sendo indagado por São Pedro sobre o perdão. Quantas vezes devo perdoar? Pergunta o apóstolo ao seu Senhor. Jesus então conta a parábola do empregado cruel para explicar que o nosso coração deve sempre estar aberto ao perdão, sendo íntimo de Deus para que ali, com a força divina, possamos verdadeiramente estender o perdão a quem nos ofendeu, assim como desejamos que façam o mesmo conosco. Se você deseja buscar, perdoar e ser perdoado com o um coração semelhante a Jesus, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso vigário paroquial, Padre Tiago Nascimento. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando o perdão do céu a um coração inquieto. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves. O companheiro caindo aos seus pés suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e Palavra da salvação
2: Glória a vós, Senhor O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso O
3: Senhor, o senhor é bondoso, compassivo e carinhoso Mais uma vez diácono, queridos irmãos e irmãs, hoje nós cantamos essa grande verdade, o Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso, Deus não deseja ser isso somente lá no alto do céu, mas Ele deseja ser isso no fundo do nosso coração, quando nós acolhemos Deus de verdade na nossa vida, Ele é o que Ele é, dentro da gente, dentro do nosso coração, o Senhor, hoje deseja ser, bondoso, compassivo, carinhoso, não somente lá no céu, mas dentro de você, em você, na sua vida, nas suas ações, na sua escolha, nas suas decisões, Deus, quando Ele vai se aproximando da gente e Ele vai se revelando para a gente, Ele vai mostrando aquilo que também nós podemos nos tornar. Aquilo que nós guardamos dentro são, aquilo que nós guardamos dentro do nosso coração, diz muito respeito da gente. Uma pessoa que guarda a presença do seu Senhor, do seu Deus, tende a reproduzir aquilo que ele é na sua vida, mas uma pessoa que guarda mágoas no seu coração, vai viver como uma pessoa magoada, uma pessoa que guarda raiva no seu coração, vai viver como uma pessoa raivosa, tem que até tomar vacina contra a raiva, né? tem gente, é, você vai reproduzindo aquilo, no seu coração, nas suas ações, e aí a gente vai entendendo, o ensinamento de Jesus, através do Evangelho de hoje, Jesus se move a nos ensinar, a partir de uma pergunta, que ele escuta, dos lábios de São Pedro, seu discípulo, diz o Evangelho de hoje, que Pedro aproxima-se de Jesus, e pergunta, Senhor, se o meu irmão pecar contra mim, até quantas vezes eu devo perdoar, até sete vezes, eu fico imaginando, o que que motivou Pedro, a fazer essa pergunta, ao nosso Senhor, talvez Pedro estivesse aborrecido com alguém, talvez Pedro estivesse magoado com alguém, alguém que ele já tenha perdoado, já tivesse perdoado, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, e talvez já estivesse chegando na sétima vez, e ele já deveria, talvez, estar querendo chutar o balde, e dizendo, chega, já é demais para mim. Jesus se serve da pergunta do seu discípulo, para formar o seu coração. E aí, estudando o Evangelho, especulando um pouco, talvez, o que teria magoado o coração de Pedro, talvez... Trate-se de uma pessoa que aparece certa vez lá e é dito que é da família de Pedro. Eu tenho para mim que Pedro tinha alguma coisa com a sogra dele, né? E essa sogra talvez estivesse aborrecendo muito, porque sogra geralmente é assim. Salvo raras exceções. Tem algumas exceções. Tem umas que são santas piedosas, que já podem ser canonizadas, elevadas aos altares, né? pode abrir um processo já de canonização, mas na maioria das vezes, sogras dão um problema, né? eu fico imaginando Pedro, aguentando a sogra dele, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, e Jesus disse assim, não te digo até sete vezes, mas te digo setenta vezes sete, que quer dizer, sempre, Jesus estava dizendo assim, Pedro, você vai aguentar a sua sogra para sempre, né? inclusive eu vou curar ela para você aguentar ela para sempre aí perto de você né? e aquilo move o coração do discípulo de se aproximar do Senhor isso nos mostra uma coisa muito bonita no evangelho de hoje quando a gente tem alguma coisa no nosso coração a primeira coisa que a gente deve fazer é se aproximar do Senhor Jesus estar com Ele Pedro poderia ter tomado uma decisão sozinho... Eu vou perdoar segundo as minhas medidas... Segundo as minhas capacidades... Segundo aquilo que eu entendo... Mas não... Ele com o coração indagado... Com o coração incomodado... Ele se aproxima do mestre e diz... Quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele estava em dúvida... Certamente o Espírito Santo... Já estava incomodando o coração de Pedro... Dizendo em outras palavras, não coloque medidas para o amor de Deus na sua vida. O primeiro passo para aqueles que decidem perdoar alguém, não é tanto se aproximar daquela pessoa que lhe ofendeu, daquela pessoa que lhe magoou, mas é se aproximar de Deus, porque é Ele quem cura os corações. Não é tanto dar uma chance para essa pessoa, mas é dar uma chance por primeiro para Deus, o primeiro passo do perdão é dar uma chance para Deus no seu coração, para que ele possa entrar e ele possa agir, porque ele sabe que de barro somos feitos, ele sabe que muitas vezes trazemos conosco as machucaduras desta vida, quer perdoar alguém, se aproxime do Senhor e viva na presença do Senhor, quanto tempo for preciso, para que ele possa moldar o seu coração, de acordo com a sua graça, para que ele entre como alguém bondoso, compassivo, carinhoso, vai te ajudar a ser assim também. Depois, o Pedro mostra uma grande verdade, que nós damos uma chance, antes de dar uma chance para o outro, nós damos uma chance para nós mesmos, uma chance para sermos diferentes, uma chance de não nos tornarmos aquilo que a ofensa produziu no nosso coração. Às vezes, quando você fica remoendo, revivendo fatos passados, coisas passadas, situações dolorosas... Às vezes você corre o risco de se tornar até pior do que quem lhe ofendeu. Capaz de cometer erros piores do que aquela pessoa que fez algo errado contra você. O perdão nos mostra que a gente não precisa deixar de ser aquilo que nós somos, mesmo quando nós fomos feridos. Deus não muda jamais. Ele é bondoso compassivo, carinhoso, mesmo quando nós, seus filhos, muitas vezes mudamos diante da sua presença, mesmo quando nós negamos, mesmo quando nós traímos, mesmo quando nós vacilamos, Deus não muda, e Ele está sempre ali à porta para separar do nosso coração, da nossa vida, aquilo que não define plenamente o que nós somos porque sempre há um novo começo para a nossa história, amém? então através do perdão você consegue dar uma chance para você de modo que você tira do centro da sua vida aquilo que não deveria estar ali no centro do seu coração quando chega alguém importante na nossa casa geralmente a gente arruma a casa e a gente diz assim essa coisa feia que está aqui né, no meio da casa vamos tirar isso daqui porque não é legal isso ficar aqui, não vai pegar bem. Né? Geralmente é aquele elefante com o traseiro virado para a porta, né? há umas coisas assim bem horripilantes, né? que você tem em casa, que você tem que jogar fora. São as coisas que não combinam, e que estão lá no centro da sua casa, e você sabe que se alguém chegar, a pessoa vai notar justamente isso. Né? E às vezes, ao invés de você se desapegar totalmente e jogar fora, jogar pela janela, né? carranca, olho de boi, figa, trevo de quatro folhas, né? tudo isso, pimenta, tem gente que tem isso em casa, gente. É, ao invés de você jogar fora, você esconde, vou colocar aqui dentro da estante, né? porque vai abrir a estante, e aí você vai escondendo algumas coisas, assim também é em relação ao perdão, assim também em relação ao perdão na nossa vida, nós decidimos um dia retirar aquilo que muitas vezes se encontra no centro e parece nos definir e parece nos atormentar e lançamos para longe da gente, o perdão faz com que as coisas sejam postas no seu lugar na nossa vida, aquilo que aconteceu no passado deve permanecer no passado, já não pode mais atormentar, ferir o nosso presente. As machucaduras que a gente traz conosco, elas podem permanecer sendo somente machucaduras, ou elas podem se tornar marcas de vitória. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, do alto da cruz. Do alto da cruz, Jesus disse, Pai, perdoe lhes eles não sabem o que fazem o que faz Jesus dizer isso, entre as suas últimas palavras do alto da cruz? Simplesmente o fato dele não ter mudado, o fato dele não ter perdido a sua essência, mesmo em meio aos seus sofrimentos, ele não se esqueceu quem ele era, mesmo em meio às suas machucaduras, mesmo em meio aos seus sofrimentos. Não se esqueça daquilo que você é, mesmo em meio aos sofrimentos da sua vida. Não se esqueça daquilo que você é, mesmo diante das machucaduras da sua vida. Você continua sendo aquilo que você é. Uma pessoa boa, uma pessoa legal, uma pessoa afável, carinhosa, como todo mundo que mora no Meia é. Né? você não precisa deixar de ser aquilo que você é... quando você é ferido por alguém... e como que nós podemos fazer isso... é olhando para a cruz do nosso Senhor... quando Ele ressuscita... o Evangelho... que Ele aparece para os seus discípulos... e Ele mostra as suas chagas... e aquelas machucaduras que estavam presas pelos pregos agora se tornam marcas de vitória, como Jesus dizendo, eu venci, essa machucadura existiu, mas agora, ela se tornou uma marca de vitória, porque eu decidi, superar, eu decidi, vencer, eu decidi, perdoar, eu decidi amar, a marca permanece, mas agora ela se torna motivo, para a glória de Deus, para a Honrar o poder de Deus. Hoje você pode olhar também para as machucaduras da sua vida, porque Jesus é o médico dos médicos, não somente do corpo, mas também do coração, da nossa alma. E Ele olha as cicatrizes que você traz consigo, e Ele deseja transformar em marcas de vitória. A partir do momento que você olha para aquilo e você diz eu decido superar, eu decido vencer, tudo isso, aquilo se transforma, e aquilo adquire um sentido todo novo, me lembro em história de uma alma, quando Santa Teresinha, numa noite de Natal, ela chega toda feliz da Santa Missa, né? Sempre tem uma história de Natal, né? Também na nossa casa. A gente chega sempre feliz da Santa Missa, e aí ela chegou, ela foi correndo atrás do sapatinho é, que tinha um presente na árvore de Natal, né? E ela abriu e falou assim, meu presente, cadê meu presente? Aquela coisa. O pai dela, já vendo ela já mais crescidinha, adolescente, né? Disse assim, ainda bem que esse é o último ano que vai ganhar presente, né? E aí Santa Terezinha ficou muito amuada, ficou ali, né, triste, subiu para o quarto foi chorar, né? E ali ela teve um encontro com o Senhor que veio ao seu coração e fez com que aquela mágoa, aquela má compreensão não permanecesse no seu coração. E ela disse para si mesma: nunca mais serei a mesma a partir de agora não quero simplesmente a felicidade para mim, mas eu decido trazer felicidade para os outros. O presente que ela iria receber, tal, talvez seria o último de uma noite de Natal, mas ela, aprendendo com tudo aquilo que ela já tinha recebido, ela poderia ser um presente nas mãos de outras pessoas. Olha que síntese maravilhosa que essa menina, ainda adolescente, fez ela poderia ter permanecido amargurada sem querer ouvir mais falar de uma noite de Natal, onde ela já não ganharia mais presente, mas a partir dali, ela decidiu ser um presente, ser como que um brinquedo nas mãos do menino Jesus, ela transcendeu, no Carmelo também, quando tinha ali uma irmã que lhe perseguia e essa irmã na hora de lavar roupa jogava água na cara dela né, ela decidiu eu vou amar mais essa irmã e essa insuportável né, eu vou amar com o amor de Jesus ali Santa Teresinha poderia ter escolhido a penitência de ficar é, dormindo no chão ela poderia ter escolhido a penitência de tomar um banho frio ela poderia ter escolhido a penitência de fazer grandes jejuns, mas ela quis fazer a penitência do amor, eu vou amar aquela que é mais difícil para mim, que grande graça, porque não era simplesmente um gesto externo, mas correspondia a uma atitude de dentro do coração, somente um coração cheio da presença de Deus, pode agir assim, você não está sozinho, quando a gente decide amar sozinho, é muito difícil, quando a gente decide perdoar sozinho, é mais difícil ainda, quando a gente decide caminhar sozinho, a gente vai cair muitas vezes, mas se a gente caminha com o Senhor, se a gente ama juntamente com o Senhor, se a gente perdoa com Ele, as coisas vão se tornando possíveis, o perdão é possível, e por isso hoje, nos diz do no finalzinho, da primeira leitura, pensa na aliança com Deus, e não tanto na falta alheia, quando você, tiver magoado, ferido, ou com o coração angustiado, lembra-se da sua aliança, da sua aliança com o Senhor, lembra-se da sua aliança com Deus e não tanto dos tormentos desta vida você adora a Ele e não as pessoas você busca a Ele e não as provações e mágoas do passado você adora a Ele e não as mágoas que você já sofreu tem pessoas que idolatram os seus problemas colocam no centro e dizem isso nunca vai sair daqui nunca vou esquecer, nunca vou deixar disso, nunca, nunca, passa a idolatrar, alguma coisa que, entrou no seu coração, e aquilo se torna um bezerro de ouro, que precisa ser quebrado, e lançado, no rio de Deus, de uma vez por todas, hoje, não queira atribuir valor, a coisas, que, já deveriam ter passado, na sua vida, Deus é maior, Deus é maior, e Ele deseja, não somente ser grande no céu, mas deseja ser grande, dentro do seu coração, te ajudando a ser aquilo que Ele é, te ajudando a fazer aquilo que Ele faz, é assim que Deus se revela, na nossa vida, na nossa história, por isso, fecha um instantinho, os seus olhos e coloque-se na presença de Deus, coloque a mão no seu coração o Espírito Santo é chamado na Sagrada Escritura como o Consolador do Pai é aquele que move os nossos corações a contrição mas é aquele que também cura os nossos corações é aquele que nos revela a presença de Jesus em nossas vidas, é aquele que nos faz lembrar, da aliança que nós temos com Deus, que não muda, que permanece sempre fiel, vem Espírito Santo, sobre o nosso coração, vem Espírito Santo sobre a nossa mente, pessoas que estavam atormentadas na mente, no corpo, na alma, sejam livres, em nome de Jesus, que venha sobre a sua vida, nesta manhã, a força do Espírito Santo, que você seja movido, que você seja movida, pelo Espírito de Deus, e já não mais pelas angústias, que te jogavam para baixo, mas que você seja movido, pelo Espírito do Senhor, que lança o seu coração, nas mãos do Pai do Céu, que cura, que liberta a sua vida neste dia. Vem Espírito Santo de Deus, porque sozinhos nós não queremos estar, queremos estar a sós contigo, que nos ensina grandes coisas do coração do nosso Deus, do coração de Jesus. Dai-nos um coração perdoador, um coração capaz de amar. Em todo tempo vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus sobre nós.
2: Vem Espírito...
3: Sozinho, vem Espírito.
2: Vem Espírito.
3: Nesta hora dá a mão para quem está do seu lado e talvez tenha uma mão chagada segurando na sua nesta hora, porque talvez você nem mesmo saiba o que essa pessoa está passando neste momento, nesta hora, mas Deus sabe, e às vezes a gente se torna instrumento de cura na vida do nosso irmão seja um instrumento poderoso de Deus, na vida de outras pessoas, mesmo das pessoas mais difíceis, porque Deus também é capaz de dar jeito delas, o Senhor levantou os seus santos na face da terra, para dar jeito em pessoas difíceis, em todo o tempo, Deus te chama hoje também a esta mesma graça, valorize aquilo que você tem, aquilo que você traz consigo. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo se move em você, o Espírito Santo habita em você, e você é livre em Deus, livre para amar, livre para adorar, livre para buscar a face do Senhor a cada momento. Que você possa profetizar isso na vida, na sua vida, na vida do seu irmão, por quem você suplica nesta hora. Vamos cantar essa canção tão antiga, tão nova, que fala muito ao nosso coração também neste dia.
2: Quero que valorize o que você tem, você. Você pode não perceber
3: Ouvida somente pelas provações mas pelo Espírito de Deus você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, nossa salva.